0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender,
1: profundizar, descifrar, ¿Cómo se
2: configura el gran escenario de las naciones? ¿Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo?
0: Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Hoy con María Fernanda Morales, Carlos Cascante y Javier Yohani. En las últimas décadas hemos visto el surgimiento de extremismos en, en el mundo, no solo en Europa, no solo en los Estados Unidos, sino también en América Latina. Y hay como una nebulosa porque la gente ante cualquier extremismo empieza a decir es fascista o empieza a decir ante cualquier exageración en un discurso, ah, ese tipo es populista. Entonces creo que deberíamos dedicarle un, un poco de tiempo a hablar de, de extremismos, de populismos eh, en, en los sistemas políticos, eh, globalmente hablando.
1: Claro, y es porque han venido eh, fenómenos que han pues irrumpido en la escena política que parecieran haber eh, normalizado hasta cierto punto estos tipos de discursos, pero que todavía no sabemos puntualizar con certeza. ¿Qué caracteriza este tipo de discursos? Y como bien lo decías, pues decimos que todo es todo y nada es nada. Uh -huh. Y bueno, por dicha, de hoy contamos con una invitada de lujo para hablar de estos temas.
0: María Fernanda.
2: Muchas gracias por la invitación. Un verdadero gusto pues compartir el día de hoy y creo que un tema que, bueno, pertinente no solo en términos de lo que está sucediendo globalmente, sino también creo que de alguna u otra forma lo ubicamos en la realidad de nuestro país, este, de cara a una segunda ronda donde nuestra sociedad está <coughs> sumamente polarizada. Y creo que ese es un elemento interesante eh, para comprender también... De alguna u otra forma, ¿cuáles son esos aspectos fundacionales de estos extremismos que vemos actualmente? Yo creo que aquí, mientras les estaba escuchando, pensaba en una palabra en inglés que podría definir un poquito esa imprecisión este, y lo que decía Javier de que todo esto nada, ¿verdad?, en términos de las, de, de, de las palabras. Y es decir, bueno, hablamos de populismos y hablamos de, que, de fascismos, pero realmente, ¿qué significan en el contexto del siglo XXI? Se utiliza muchísimo a nivel académico, pero también los, los, las escuchamos en los medios de comunicación y pareciera que sabemos qué significan y cuando nos sentamos a, a definirlas, no necesariamente sabemos a qué estamos haciendo referencia lo que en inglés llamaríamos un buzzword, ¿verdad? Una palabra que se usa usualmente, pero que no estamos seguros de lo que estamos hablando.
0: Y que todo el mundo la usa sin, sin mayor precisión. Correcto. Eh, quizá lo, lo ideal sería empezar con la confusión tradicional, que es muy histórica, de los fascismos y el nazismo, ¿verdad? Porque todavía son términos que tienen mucho peso social, mucho peso en la comunicación política, pero que para entenderlos hay que ubicarnos en, en una era, en una época, que es el siglo XX, primera parte del siglo XX, y que hay que entender que fascismos en esa época había muchos, el nazismo es una forma de fascismo, eh, y que eh, es muy difícil caracterizarlos políticamente hablando.
1: Sí, de hecho esto, esto justamente me recuerda a los debates que han habido en, en términos académicos de qué es y cómo se puede entender fascismo, nazismo, populismo y cómo están relacionados incluso cómo eh, ciertos académicos meten el populismo en estos, en estos fenómenos pero el populismo realmente está, es transversal al espectro uh -huh. ideológico y cómo, por ejemplo, un, un autor como Robert Paxton eh, entiende que, de hecho, uno de los primeros grupos fascistas ni siquiera fue Benito Mussolini, ni siquiera fue eh, el Partido Nacional Socialista Nazi de Hitler, de hecho fue el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Y de cómo tienen ciertas características que hacen que, eh, que surjan, ¿no? Un, un conservadurismo, el rescate de valores nacionales, la defensa de la madre patria... Antiliberalismo... El antiliberalismo... El voluntarismo... El voluntarismo y siempre esta figu figura de también, para usar un anglicismo, del strongman, ¿verdad? Ajá, de, de, el líder.
2: De, del líder. Del uh líder. -huh, uh -huh. Creo que en este caso, eh, hacer referencia a los elementos contextuales, lo que mencionaba Javier, de que incluso antes del fascismo en la Italia de Mussolini ya teníamos estos fenómenos, y es interesante porque posteriormente ya los llamamos fascismos, ¿verdad? El fenómeno está y luego acuñamos el concepto y el concepto está asociado a. A, a un contexto, ¿verdad? Y yo creo que aquí cuando uno, pues, cuando uno empieza a ver las discusiones más académicas en términos de qué es este fascismo, para, para centrarme en el tema del fascismo, eh, hay muchísima mmm, como controversia en términos de si lo podemos utilizar actualmente este, y qué tan pertinente es utilizarlo actualmente. E incluso yo creo que problematizando más el concepto, que a mí me parece que es lo interesante, es el utilizarlo actualmente para describir incluso formas de populismo nos llevan a deslegitimar e incluso alejarnos de un análisis crítico, ya esto es con una mirada más crítica, de lo que realmente está provocando el surgimiento de populismos, tanto que se ubiquen en el extremo izquierdo o derecho, ¿verdad?, del espectro político. Y yo creo que en, esto, en este aspecto, más desde una perspectiva académica, ¿verdad?, es importante eh, también hacer ese abordaje crítico, ¿verdad?, de realmente... ¿A cuánto corresponde de nuestro contexto global y nacional llamar las cosas fascismo? ¿O realmente son, son, son fenómenos que tienen algunos elementos del fascismo, como la idea de un líder, el culto a un líder, ¿verdad?, más personalizado, la idea de la identidad, que me parece que es un elemento fundamental en, en, esto, en el contexto, especialmente porque siempre se le... Se le se habla de que son temas económicos, y yo en eso soy más escéptica. Va más allá de lo económico, y hay un tema de identidad en una sociedad globalizada donde las fronteras se han difuminado.
0: Sí, incluso tratarlo en este tiempo es descontextualizar la lógica de los fascismos y el nazismo alemán. Bueno, hubo fascismos en España, hubo fascismos en realidad en toda Europa. En Francia era muy fuerte, y eran más bien movimientos elitistas. O sea siempre señalando la, la idea de que dentro de la sociedad había un grupo superior y más que la idea del populismo que es más tirada la idea del pueblo y líder eh, los fascismos y nazismos no tienen esa, esa connotación que vamos a caber en los populismos de hoy y por eso muchos autores lo que dicen cuando se refieren a estos tipos de movimientos es hablamos ahora de neofascismos y, y de neonazismo que de fascismo y nazismo, porque han variado y han, y han cambiado mucho. De hecho, en Italia hay un partido neofascista y hacen sus, sus mítines en la tumba de Mussolini y, y, cosas, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y en, y en Alemania aunque estén restringidos, existe un partido de ese, de ese tipo, pero tienen otra connotación, no es lo mismo porque los conceptos, las personas, las sociedades evolucionan en el tiempo
1: y es, y es muy interesante lo que mencionas porque eh, hay autores eh, ya en, en el debate académico eh, siguiendo, como Casmude que dice, es que no podemos ni siquiera hablar de neos, porque no son neos no, porque realmente esos él cree eh, el, si no me equivoco, él cree que eh, el nazismo y el fascismo entre, como términos históricos están anclados en la primera mitad del siglo XX hablar de estos fenómenos ahora es hablar de derecha radical son sus sucesores, hay una genealogía, y él encuentra una genealogía entre la derecha fascista y nazista y la derecha, la derecha radical, como él la llama pero decir que hay neos eh, es con mezclar fenómenos y entonces él lo que dice es que tenemos que diferenciarlos porque sí juegan, tienen características en, en común, mucho como las que mencionaba María Fernanda, pero que también juegan dentro del marco democrático y han hecho concesiones que en el juego democrático han, los han obligado a conceder y a ceder sus posiciones y a centrarse un poco. Bueno, eso es lo que dice él, ¿verdad? Pero ahí... muy es interesante
0: porque hace una clasificación de las derechas, ¿verdad? Entonces habla de derecha extrema, derecha radical derecha digamos tradicional, mainstream en, en inglés, para, para diferenciar este tipo de, de movimientos eh, y, lo, y diferencia la derecha extrema del populismo, que, que es muy importante ir aterrizando en qué es realmente populismo.
2: 15 años después que su padre, Marine Le Pen, del Frente Nacional de Francia, peleará la presidencia en el balotaje del 7 de mayo. La
0: etapa, franqueamos la primera etapa que debe llevar a los franceses al elíseo. Este resultado es histórico. Pone en mí a partir de ahora la inmensa responsabilidad de la defensa de la nación francesa. La batalla de Francia recién comienza.
2: Pues yo creo que aquí hay un elemento que, que se presenta como un reto en términos de análisis y es que eh, incluso dentro de esas categorizaciones, y ya esto es una apreciación pues, más personal, eh, es sumamente complicado porque cuando vemos un, un movimiento, independientemente de dónde estemos hablando… Eh, son muy híbridos, entonces tienen elementos este, que obedecen, pues evidentemente, y los ubicaríamos en la derecha, ¿verdad? Más radical, pero también son movimientos que tal vez funcionan más en un tono del pragmatismo, ¿no? Este, y que de alguna u otra forma para poder subsistir en un ambiente democrático, por ejemplo, estoy pensando en el, en el partido La Alternativa por Alemania, que es este nuevo partido, ¿verdad? Que es este, neonazi, que actualmente tiene representación en el... En Ahora, el...
0: Alternativa no es tan neonazi, o sea, si hay un partido neonazi, Alternativa es más alt right
2: Ok, pero todavía tiene, por ejemplo, posicionamientos ah, sí. sumamente, sumamente, digamos, firmes en términos de lo que es migración, identidad, identidad verdad, el tema sí, de, sí, exacto, sí, sí, sí. y que incluso, digamos, esto es como también una preocupación y lo que y toda la discusión que hubo cuando se formó, o cuando estaba en proceso de formación la coalición en Alemania, que es el tema de este que se ligan con violencia y con violencia terrorista. Entonces es un grupo que tiene una representación política que está en el en el parlamento. ...está legitimado de alguna u otra forma... ...porque se eligió... ¿verdad? En, en, ...en un proceso electoral libre... ...las personas lo acreditaron... ...entonces cómo entender todos estos elementos... Eh, en, utilizando estos conceptos Que estoy de acuerdo Nos dan una guía Pero son conceptos que se deben ir actualizando Incluso repensar si necesariamente Debemos utilizar estos conceptos sí.
1: Y el caso de Alternativa para Alemania es interesante Porque su caudal electoral no viene Del, del, del occidente a, alemán uh -huh. Y no viene de las bases históricas del nazismo de, Viene más bien de los sectores Que se han sentido eh, Abandonados uh -huh. Del este de Alemania Delinque, de la izquierda. Ajá. Entonces también ahí es donde nos refiere que son fenómenos pues que no necesariamente tienen su correlación, por ponerlo de alguna forma, con periodos históricos previos. Son fenómenos nuevos, pero tienen sus coincidencias. La primera gran victoria de AFD, alternativa para Alemania, data de 2017, cuando logró ingresar al Parlamento Federal como mayor fuerza opositora. AFD ofendió desde el primer momento con su postura islamófoba, racista y revisionista. Algunos miembros de AFD apoyan abiertamente al movimiento xenófobo Pegida. Björn Höcke es la voz de las corrientes más nacionalistas y extremistas y arenga en público contra los inmigrantes. Esta nación acepta que los niños y jóvenes en su propio país sientan la escuela como una pesadilla porque sufren la intimidación, las palizas y el acoso de los machitos migrantes.
0: Y, uh -huh. y es muy interesante que se dan más allá de lo económico, porque el crecimiento alemán de los últimos años económico ha sido muy fuerte lo mismo en María Fernández lo mismo en María Fernández, usted tuvo esa experiencia en Holanda usted vivió cuatro años en Holanda viendo cómo surgía una derecha un poco más, ex, más fuera del centro que lo tradicional en Holanda.
2: Sí, y yo creo que bueno, esa experiencia le permite a uno tal vez entender cómo las personas a veces justifican muchísimo el tema económico ¿no? que todo es el tema de la economía y si la, la economía crece, exactamente estamos bien como sociedad pero hay otra serie de fenómenos y en el caso, al menos la experiencia que yo tuve en Holanda y, y también que pude viajar bastantes veces a Alemania este, es el tema, por ejemplo, de la identidad el tema de la... voy a usar la palabra integración pero no creo que sea la mejor palabra para utilizar de sociedades que se han vuelto muy diversas por, por, por aspectos, por ejemplo, migratorios y han cambiado demográficamente. Usted puede ver una ciudad, por ejemplo, como Ámsterdam, en algunas partes muy cosmopolita, muy linda, muy desarrollada, pero usted también puede ver partes que son, yo las llamaría guetos, yo las llamaría guetos, eh, pero usted también puede ver una riqueza de, por ejemplo, restaurantes, de, de diferentes negocios, etc. Hay un elemento sumamente interesante, a mí me llamaba la atención en la, en la retórica de los partidos de, de extrema derecha, rescatemos lo que es ser holandés. Y por ejemplo, una como, como, como SPAC, ¿verdad? Eh, también es algo que, que le identifica porque yo no hablaba holandés en ese país, y por ejemplo, un elemento sumamente importante era se si habla holandés en Holanda. Eso es un elemento que a mí me parece fundamental porque entonces ya hasta yo me siento atacada de alguna u otra manera. Pero eso también creo que identifica muchísimo a las personas porque creo que estamos en una crisis de identidad. Y no diría solo en Europa, creo que en diferentes partes del mundo, en de nuestro país, de alguna u otra forma vinculada con los imaginarios que tenemos como sociedad y qué realmente somos y los mitos fundacionales, que es lo que más me preocupa a mí. Por ejemplo, el mito fundacional de la sociedad costarricense este, y las añoranzas de un pasado que fue mejor no necesariamente creo que sea así. Ah, pero ese
0: es otro, ese es otro elemento de todos estos partidos y movimientos. Siempre es, antes era mejor, eh, ese pasado glorioso, eh, volver al pasado glorioso es un, un, un continuum, ¿verdad? ¿Verdad? Y sí, se
1: romantiza con, con, sí, constantemente el pasado.
0: Un, y hay una reconstrucción del pasado muy interesante, ¿verdad? La construcción de una memoria de un pasado bueno, donde conveniente. To, conveniente. Conveniente,
2: correcto.
0: Eh, asistemática desde el punto de vista académico, pero muy bien lograda desde el punto de vista político, ¿verdad? Y discursivo. Y discursivo. Eh, antes todo era mejor. Hagamos América
1: grande otra vez. Que, bueno, que en Estados Unidos sí es un tema muy recurrente, ¿verdad? En Estados Unidos, los 40s, eh, hace memoria de los 30s o de los 20s, de la época dorada. Ajá. Luego, cuando ya estamos en los 70s, hace memoria de los 40s, del, de los 50s, de la época de sacrificio. Más adelante, más bien ahora se romantiza en los 60s y los 60. s Siempre hay como una reconstrucción continua del pasado estadounidense. En
0: realidad, en toda sociedad hay una, hay una reconfiguración del pasado. Siempre hay. Siempre el... Desde el presente intentamos comprender de alguna forma el pasado y siempre vemos el pasado desde el montículo del presente y según las necesidades políticas del entorno. Y aquí tenemos partidos en Costa Rica que se llaman restauración nacional, es decir, hay que volver a lo que era Ajá, antes. Correcto, correcto. Eh, en el discurso de, de muchos partidos la idea es volver a la Costa Rica que fue, y no sabemos cómo fue. Que es
1: irónico porque tras de todo son partidos neopentecostales y si vemos ese pasado era mayoritariamente católico Sí, ¿Es sí? Es Entonces, nos, nos hacemos, todos los, los pueblos
0: se hacen un imaginario de su pasado y cada partido político, cada movimiento hace un imaginario del pasado. Pero en estos movimientos eso es muy importante. Uno cuando ve a Vox en España, uh -huh. por ejemplo, usted ve una reconstrucción de ese pasado eh, la, la idea de la España grande, de la España que fue.
1: O la Europa multicultural, o la Europa orgullosa de las raíces cristianas,
2: o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro
0: que decimos, o nosotros, o ellos. Del España imperial si se, si se quiere tomar esto, entonces eso es interesante en este tipo de movimientos, pero quizá podamos concentrarnos un poquito en qué definimos como populismos, porque es otro de los a todos, y aquí lo hemos visto en campañas electorales en Costa Rica, el mote de ese candidato es populista se
1: lo, se lo asignamos a todos eso, eso es un tema muy interesante, porque uno, es un término que utilizamos cotidianamente mucho y no, no lo tenemos con, con claridad. Con claridad. Luego, en términos académicos, también es, un, oh. es, un, eh, es sí. un término que se utiliza mucho y tampoco se usa con claridad. Rio de tinta, corrido <risa> y, quienes, y quienes lo han tenido que, que, que definir, hay un debate porque tras de todo ha sido cargado peyorativamente. Totalmente. Hay gente que ve como populismo. Ajá. Hay gente que dice, no, el populismo sirve, como Chantal Mouffe y, eh, y, y Ernesto Laclau La Pero uh -huh. hay otros que dicen, no, populismo y así, como con aura de U, uh, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sí, lo hay que dicen
0: que mandamos hay algunos autores que dicen que el populismo latinoamericano fue exportado a Europa claro <risa> Especialmente con el movimiento, especialmente de derecha, cuando hablan de Podemos en España, ¿verdad? Y las relaciones de Podemos con el chavismo, ¿verdad? claro, la claro. historia.
2: Pero a qué ese elemento es eh, lo, lo que mencionaba Javier. A mí, pues en estos días que he estado pensando para, para efectos de, 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 de la sesión de hoy, de la reunión de hoy, pensaba en el tema de cuánto preocupa el que el populismo se, se hable peyorativamente porque también parece, y es lo que pasa verdad. incluso lo que pasa con los resultados de las elecciones, se subestiman elementos de la realidad que son sumamente importantes, eh, y que no se trate, por ejemplo, un concepto de forma seria, yo tengo mis dudas en términos de, de, de si llamarlo, y como este, de si llamarlo que una ideología, porque me parece que no tiene esos elementos fundacionales, teóricos, ¿verdad?, de una ideología. Yo lo veo más como un estilo de hacer política, un estilo de hacer política donde usted lo acomoda según los intereses de su partido o los intereses de su colectivo, ¿verdad? Y así podemos ver que algunos conjuntos de la izquierda o que se identifiquen como izquierda utilizan estrategias populistas, pero también este, elementos, actores que se identifican con diferentes espectros de la derecha y que también en ese estilo lo, lo operacionalizan en un discurso, que por eso es tan atractivo, ¿verdad? Eh, pero yo creo que aquí hay un elemento fundamental y es realmente sentarse y darle la importancia que requiere el populismo, ¿verdad?, en términos de no mitificarlo pero tampoco tratarlo como si fuese algo eh, absurdo, ¿verdad? Este, algo que queda fuera de los, de la, del trato académico, pero yo creo que eso es un problema que sucede bastante en la academia, que hay fenómenos de la sociedad que se ven con, con burla, este, se subestiman y no se analizan precisamente por eso.
1: O son tan complejos que dicen, no, mejor no me
2: meto en
0: Está bien. Hay como dos tendencias extremas, una es la de, digamos, la la predominante que es, que lo define muy bien MUDE, que el populismo lo define en términos de un, una herramienta política, pues es una herramienta para hacer política, en la cual se hace una distinción entre un pueblo lastimado y victimizado, una élite corrupta que victimiza a ese pueblo, y el caudillo, o el que está en el medio, que es el populista, que es el defensor, de ese pueblo victimizado. En todo populismo, de acuerdo con Mude, deben existir y identificarse eso. Eso es muy distinto de la demagogia tradicional que tiene cualquier cualquier campaña política. Bueno, todos los políticos hacen demagogia, casi todos. Toda nuestra identidad está atacada, pero nosotros no lo permitiremos. Yo soy Georgia. ¡Soy una mujer! ¡Soy una madre! ¡Soy italiana! ¡Soy cristiana! ¡No me lo pueden quitar! ¡No me lo van a quitar!
1: Y es una definición un tanto di diferente de la que hace Ernesto Laclau y el Chantal Mouffe, que más bien llaman a utilizar elementos populares, entendidos como desde el, desde el Gramsci, desde Gramsci de nacional populares, de elementos que llamen a la apelación de un sentido común y que movilicen a estos sectores para votar. Por eso es que es
0: que han estado desplazados siempre del sistema. Entonces se ve positivo. Puede traer los intereses realmente que tienen las masas populares a
1: el escenario político. Y y, son, y sinceramente ahí sinceramente ahí donde estamos viendo y estamos hablando de dos populismos que realmente son dos fenómenos completamente Totalmente diferentes, distintos. ¿verdad? Hay que hay que separarlos y hay que ponerles etiquetas, eh, palabras diferentes. Ahora, me parece muy interesante la conceptualización de Mude, porque Mude, así como lo decís, el primer personaje histórico que yo pienso es Perón.
0: Perón, algunos dicen que es el único populista real sí. en América Latina. Algunos dicen eso. Eh,
2: también lo dice Mao. Lo primero que ha, a, el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao lo digo yo al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidades
0: bueno, hey, es que fundamentalmente esto se crea a partir de la idea del de de levantamiento de Catilina en Roma, ¿verdad? que son los discursos de Cicerón contra Catilina uh -huh cuando Lucio, Lucio Catilina hace una revolución y llama al pueblo a levantarse contra las élites corruptas de Roma claro, eso termina matando a Catilina eh, Triunfo Cicerón pero, eh, pero, pero es la misma lógica verdad por eso cuando se habla del populista se habla del tribuno de la plebe porque es el encargado de defender a la plebe de esa élite corrupta, malsana eh, que, tiene, que tiene todas las todos los defectos
1: eh, que es muy fácil de identificar en el discurso, ¿verdad? Y es algo que también le quería preguntar a María Fernanda, porque si nos quedamos con esa conceptualización de populismo, bueno, el populismo hoy, al menos en, en partidos políticos y movimientos de derecha radical, al parecer es, es un elemento bastante común, ¿verdad? Habíamos hablado de la, de la, de, de la figura del líder, de la defensa, de la identidad del nacional... Del strongman. Del strongman, uh -huh. de los valores nacionales amenazados, y pareciera ser que eso es un discurso que eh, está más predominantemente presente hoy, hoy no digo que sea único ni exclusivo, pero hoy en estos partidos de derecha radical y que también han sido eh, catapultados hasta cierto punto por medios de comunicación que han hecho también lo que menciona MUDE de la normalización claro. de la derecha radical, ¿verdad? Y te quería preguntar entonces, ¿cómo veías eso? ¿Qué opinabas sobre eso y cómo fue tu experiencia en Europa sobre eso?
2: Bueno, yo creo que eh, los, estos partidos, ¿verdad? Esta, esta nueva o eh, esta derecha alternativa, creo que ven su oportunidad en un entorno muy desgastado, en un entorno que si no necesariamente es el elemento económico en algunas sociedades, es por ejemplo el elevado nivel de fraccionamiento que tienen estas sociedades y el, el elevado nivel de, de, de desconcierto. Y diría también de decepción, ¿verdad?, de que ciertos grupos, de alguna u otra forma, han sido este, relegados, ¿verdad?, por, por la figura o por las, por las élites tradicionales, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, pensaba, este, no necesariamente en, los, en, en el Foro para la Democracia Actual, en el caso concreto de, de, de Alemania, sino en el Foro para la Democracia cuando estaba Gerd Wilders en, en, en Holanda. ¿verdad? ¿Cuál era su discurso? Bueno, básicamente un discurso meramente eh, racista, meramente islamófobo, ¿verdad? meramente islamófobo, eh, pero que capturaba muy bien, y yo creo que vuelvo a ese tema, ¿Cuáles eran las principales preocupaciones en una sociedad de un país, entre comillas, desarrollado? ¿Verdad? Que no necesariamente tienen que ver con el crecimiento económico o el bienestar. Que no digo que no haya pobreza, pero esa no es la principal preocupación. Y son el tema, y aquí no voy, a, voy a usarlo en plural, las identidades que tienen las diferentes sociedades. ¿Y cómo yo defino? Y yo insisto muchísimo en eso porque es algo en lo que yo creo muchísimo. Son esos elementos de desconcierto en un momento en el que estamos Bombardeados por, por los medios de comunicación en el que estamos conectados con el mundo, ¿verdad? Tiene, y recibimos una cantidad enorme de información eh, y bueno, y en, en, no necesariamente en los años anteriores de época de pandemia, pero que actualmente otra vez los flujos de personas eh, se, se están retomando y no por eso digo en términos de migración en condiciones irregulares, que ese es un fenómeno que, se ha, que en la época de pandemia ¿verdad? ha pasado inadvertido, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, para mí, eh, al menos desde mi experiencia, hay un tema muy importante de identidad en algunos países en el norte de Europa. En el sur de Europa creo que hay más cuestiones también en términos económicos de bienestar, ah, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero, por ejemplo, usted lo ve también en un país como Dinamarca. Y si usted ve los, los datos del crecimiento de partidos más de, la, de esta alternativa, de derecha alternativa, más radicales, el discurso también es exactamente el mismo. Son sociedades que están tratando de entender qué hacer porque tienen una cantidad importante de personas migrantes y, de, y de, no son de primera generación, ya son segunda, tercera generación, personas que hablan el idioma, personas que no necesariamente practican la religión, pero que físicamente se ven diferentes. Yo creo que eso es algo, en sociedades que tal vez son un poquito más, han sido homogéneas, un elemento interesante para entender ese desconcierto. Sí,
0: y, y, al, y digamos que se han visto movidos por varios elementos del contexto, uno es la guerra en Siria, que, que provocó una inmensa cantidad de migración. Irak, Afganistán. Irak, Afganistán. que provoca Libia. Libia. Eh, los problemas del norte, de África Subsahariana, que empujó una enorme cantidad de migrantes hacia el sur eh, de Europa. Y, por supuesto, la Unión Europea y sus políticas sus políticas de restricción de gasto, que provocaron movimientos muy fuertes euro, Eurofóbicos. Eh, en Europa y antes de eso todo el proceso de Unión Europea, que me acuerdo precisamente que fue en Holanda, que paran completamente el proceso de unión con el referendo respecto de, de los procesos de incremento de integración que se dan a principios de, de este siglo y, y Holanda es el primer país que para eso en un referéndum. Uh -huh. Entonces hay un problema de identidades tanto migratorias como europeas, discurso eurofo, eurofóbico que se desarrolla, euroescéptico, euro uh -huh, uh -huh. eh, divisiones internas de los países que ya no resisten los procesos de identidad eh, que fueron consolidados durante una guerra fría que se acaba y es un, es un caldo de cultivo para todo este tipo de, de movimientos.
2: Amplio triunfo
1: del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Víctor Orbán, que consigue un cuarto mandato en las elecciones generales celebradas este domingo. Esta vez hemos luchado contra las fuerzas más grandes. La izquierda en casa, la izquierda internacional, los burócratas de Bruselas. Todas las organizaciones del imperio Soros, los principales medios de comunicación internacionales y además también el presidente ucraniano. Nunca tuvimos tantos oponentes. Sí, eso que mencionas me parece muy importante porque es, es un tema mucho de percepciones, como dice María Fernanda, es un tema de percepciones sobre qué es ser nacional, estética, discursiva, lingüísticamente, ¿verdad? Perdona, que eso es la construcción en el discurso de lo que se integra como el pueblo y el perseguido. <risa> y el, ajá. Exacto. Exacto, y ahí es una... Eh, o el pueblo era una, desplazado. Eso es una variable de contexto que me parece muy interesante, uniendo lo que dice, con lo que dice María Fernanda de las percepciones, uh -huh. porque sí, lo económico no es lo fundamental. Pero sí hay un de, una percepción de declive económico. Claro. Y, es, y puede, ser, es, puede ser una percepción más imaginada que real. Desde, Totalmente. Desde la, desde la realización global de 2008, siempre se han, se han hecho, el Eurobarómetro ha mostrado que el, ciertos sectores de la población se sienten menos eh, prósperos. Que, que, en el, que antes de la recesión lo que los ha hecho también tener esa percepción de que, hay, que se sienten desplazados versus los migrantes... E inseguros,
2: llegan, ¿verdad? E inseguros. Y el problema inseguros. de la seguridad.
1: Entonces también viene a ser, y en ese tema de la seguridad, soberanismo, no quiero dicotomizarlo, pero soberanismo versus cosmopolitanismo. Uh -huh. Y en los Estados Unidos, por ejemplo,
0: el aumento de las minorías étnicas para un cierto grupo de la población siente un desplazamiento de la sociedad y los valores, entre comillas, tradicionales de los Estados Unidos, que siempre ha sido una sociedad
1: incluso muy variopinta, muy cosmopolita. Bueno, Tocqueville, lo primero que les dice es que son materialistas y no tienen nada de moral, ¿verdad? Sí, y sí. eso en el, recién en la pura independencia de los sí, Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí,
2: exactamente. El sí. tema de que el español sea un, un idioma que se hable en un porcentaje sumamente elevado, creo que eso también crea una. Una, una crisis, ¿verdad? En términos de, bueno, pero ¿qué idioma hablamos? ¿Verdad?
0: ¿Y qué religión profesamos? Porque del protestantismo mayoritario, el catolicismo latinoamericano, que es muy, muy diferente al catolicismo estadounidense, ajá, ajá. que es irlandés, eh, más europeo, eh, crea unos choques de, de sensación de desplazamiento. De todo esto siempre es la sensación de peligrosidad que yo pueda tener ante el entorno.
1: Que es, es, es interesante porque si vemos los datos del Pew Research Center eh, Sí, es cierto que la segunda minoría más alta de Estados Unidos eh, son, es la población eh, migrante latina Pero que para sobrepasar la población blanca, como lo, lo, lo denomina el Pew Research Center Estamos hablando de aquí al 2050, aquí al 2060 Y que, eh, y que eso no es tan cierto si vemos que cuando llegan las personas migrantes en un inicio tienen una tasa natalidad alta, pero con las subsiguientes generaciones baja y después se vuelven conservadoras. También, bueno. Después hay un
2: cambio. Generalmente cuando
0: los, cuando los migrantes terminan volviéndose conservadores cuando se estabilizan.
2: Porque yo creo que entra en la misma lógica, ¿no? Sí, sí. Ya, ya estoy en, en, esta, en este lugar, ya me estabilicé, ¿verdad? Ya me consolidé y ahora el enemigo es, de alguna u otra forma, es construcción de enemigos, Exacto. creo yo, ¿verdad? Construcción de enemigos. ¿Quiénes son? Los nuevos migrantes que vienen.
0: Y, y cuando se acaba la guerra fría ya el enemigo que se veía tan del otro lado, tan fácil de identificar, desestabiliza toda esa idea de las sociedades vivimos construyendo enemigos, Entonces, desestabiliza completamente la lógica de dónde buscar enemigos y creo que eso también favorece el surgimiento de este tipo de movimientos.
1: Eso me recuerda justo lo que dice eh, John Agnew sobre los mitos de la soberanía y los mitos de la, de la globalización, la trampa territorial y un poco de cómo es que eh, después de la guerra fría vivimos en una época de una nueva esp espacialidad del poder o en una nueva organización de poder donde las asimetrías son más fácilmente vistas en las ciudades que entre los estados y cómo entonces esto causa una reacción contra la globalización o lo que se piensa que es la globalización pero que realmente no es, esos llamados mitos de que la, la globalización va, va a ser el, del mundo plano, ¿verdad? va claro, a equiparar, claro. va a...
2: Egalitaria, ¿verdad?
1: Exacto, y uh -huh. como esto realmente se ha demostrado que es falso pero que al final de cuentas discursiva y narrativamente cala
2: Claro, y allí hay un elemento interesante, por ejemplo, el discurso antiglobalizador, ¿verdad? Porque si uno lo piensa, es muy válido, ¿verdad? Cuando, cuando uno analiza las, las asimetrías enormes, incluso en países, ¿verdad? Que se denominan desarrollados entre las partes eh, urbanas y las partes rurales, ¿verdad? Y cómo eso, esos sectores rurales han sentido que en este proceso y en este discurso del cosmopolitismo y la globalización han quedado completamente atrás. Nadie lo recuerda, ¿verdad? Como que se vive en una sociedad de ensueño donde todos nos comunicamos pero hay ciertos, ciertos eh, grupos de esta sociedad que no son reconocidos y yo creo que allí son elementos sumamente interesantes para entender dónde están ¿verdad? los grupos meta de estos partidos populistas. El Rust
1: Belt en Estados Unidos, el, el cordón, el cordón del, del óxido, por claro. ejemplo.
0: Uh -huh. Pero es, es interesante porque nuevamente volvemos a esto, cada populismo construye su propio pueblo, y eso a mí me parece muy valioso en términos de que para entender estos movimientos usted no puede centrarse en categorías sumamente elevadas. Tiene que analizar caso por caso para ver cómo se construye esto. Y no todo intento de populismo es exitoso. Muchas veces tendemos a pensar, bueno, es que cualquiera hace un discurso populista. Eso es completamente falso. Uh -huh pues usted puede tener elementos en una sociedad que pueden impulsar el populismo y que no se dé porque para que surge el populismo tiene que aparecer la persona indicada o el grupo de personas indicadas en el momento sensible indicado y con las capacidades indicadas y, y, la, y la conceptualización de ese pueblo lastimado, maltratado no es tan fácil de hacer y la construcción de esa élite o el concepto de la élite corrupta tampoco, también es difícil de hacer. Y tener la presencia escénica del Strongman, aunque muchos crean que es muy fácil, no es para nada fácil. O sea, tiene que tener cierta, ese Strongman, como ya ha habido bastantes estudios, eh... Son, es muy difícil de, de crear el strongman o eh, la strongwoman en el caso de Marie Le Pen en, en Francia, por la ejemplo
2: sí, la el el, el, de la persona
0: el, el escenario eh, hay una serie de condiciones que no cualquiera tiene todos los podemos poner en una, en una tarima es decir <risa> en los medios de corrupción los medios, los medios corruptos vamos a destruir a fulano y a sultano <risa> Otra cosa es que me crean, ¿verdad?
1: Está a un paso del elicio y como en 2017 se enfrenta a Emmanuel Macron. Marine Le Pen, de 53 años, había considerado terminar con la política después de su fallido debate contra el candidato de la República en marcha. Frente al bloque de élite, frente a la oligarquía encarnada por Emmanuel Macron, está el pueblo y el pueblo supera en número a la casta. Ahora, eso que mencionas, metiendo un poco eh, análisis... Eh, no que sea experto, ¿verdad? Hay gente que sí, ¿verdad? No lo soy, pero eh, metiendo un poco el análisis de género, es muy importante entonces porque esa figura del Strongman también tiene que apelar a los valores patriarcales de la construcción de el, el, la figura de masculinidad, llamémosla hegemónica, de esa sociedad en específico, que cambia conforme a las sociedades, pero que tienen elementos en común. Ese discurso de, bueno, prácticamente estar gritando, de estar con unos ademanes hasta exagerados en el discurso, en el discurso, hasta en el, en el lenguaje corporal uh -huh. y, y, de, y de tener esa, esas características hasta estéticas, Correcto. físicas que apele a esa figura masculina fuerte ¿no? de, que también tiene que ver mucho con antaño, hasta cierto punto Sí, pero, pero eh, también tomando en cuenta eso que la
0: incorporación de ciertas mujeres al discurso ha sido muy interesante Por y, ejemplo, que han, y, que han,
1: y que han adoptado también ese, ese tipo de características
0: mary Le Pen en, en Francia, ¿verdad? Hijo de Jean-François Le Pen, y marie Le Pen y en, y en Alemania la, el liderazgo, digamos, de Alternativa por Alemania es compartido y hay una mujer ahí metida con un discurso en esa, en esa lógica, ¿verdad?
2: Yo creo que allí también es el tema de, bueno, no sé si, si realmente el concepto eh, sería el más adecuado, pero ese, ese, esa cuestión de la anomía que estamos actualmente, ¿verdad?, de, de, de no, no, realmente no sabemos hacia cuáles, cuáles son los valores que rigen nuestra vida, por decirlo de una forma muy, muy dramática, ¿verdad? Este, y desde, desde la perspectiva de género, por ejemplo, es sumamente interesante, ¿verdad?, entender cómo este, ciertos colectivos de mujeres, ¿verdad?, se identifican muchísimo con estos movimientos, claro, pero aquí no, no, no cabe subestimarlo, ¿verdad?, sino realmente comprender, por ejemplo, quiénes son esas mujeres. Por ejemplo, si ya lo quiero ya lo quiero este, realmente analizar desde, desde esos grupos, realmente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus perfiles, cuál es el espacio que han ocupado en la sociedad y cómo se identifican, ¿verdad? Con, eh, con, los, con los valores, con las prioridades a nivel social. Entonces también uno entiende que a pesar de todos los discursos más de naturaleza progresista, evidentemente no necesariamente todo el colectivo, ¿verdad? De mujeres, porque en realidad cuando digo mujeres, no... Y jóvenes. Exacto, y jóvenes. Eh, hay muchísimas realidades en los diferentes países, ¿verdad? Hay muchísimas realidades, diferentes niveles de educación, expectativas, creencias, etc. Entonces yo creo que desde la perspectiva de género, que bueno que, que, lo, que lo mencionó Javier, porque eh, también es un elemento o un, un nicho sumamente interesante. Uno, porque algunos de estos partidos en términos del análisis de género cultivan esa masculinidad, ¿verdad?, yo llamaría tóxica o la inflam, ¿verdad? Este, de aquí está quien va a salvar el, el, el país, la sociedad, no se preocupen, con toda esa forma, esa performatividad que mencionamos. Eh, pero también las sociedades, ¿verdad? Muchas de ellas, estructuras patriarcales, crea esa anomía de las políticas de, de equidad de género. De, de cómo vamos a insertar ciertos colectivos de mujeres que han sido más relegados que otros, ¿verdad? Eh, y eso que implica también en sociedades que han aplicado políticas de género, y en esto yo soy bastante crítica, que solo se han enfocado en las mujeres. Y yo sé que algunas mujeres me van a, a, a quemar, ¿verdad? Me van a decir, ¿cómo dice eso? Y yo, no, porque en términos de... Eh, de la equidad se deben enfocar también en los grupos verdad de hombres que han sido relegados también a nivel social y que precisamente por eso creo que encuentran un caldo de cultivo en muchos de estos partidos que los rescatan de ese, claro. de ese, de ese eh, contexto de incertidumbre porque el líder le da
0: voz a los que no tienen voz exacto e esa es la lógica de un líder populista yo soy la voz de los que no tienen voz ustedes nunca, estar, nunca volverán a estar eh, callados", dijo Trump en su discurso inaugural.
1: Eh, es ese tipo de cosas que, que, que refleja un buen discurso populista y que es que, que es una bueno aparte de que es una arrogancia exorbitante, verdad. También es algo muy interesante porque Trump y vemos las personas que lo apoyan. A Trump no le ha pasado por el cuerpo, como, como se diría, las necesidades y las, y las problemáticas. Eh, la de la Él es élite.
2: Él es y, élite.
1: Pero, es... pero entonces le dice, yo soy la voz de ustedes porque yo soy de ustedes y no es cierto, ¿verdad? Entonces también hay un juego y un engaño también hasta cierto claro, punto. Al pero, menos en, en la figura de Trump, por pero, lo menos. Pero,
0: pero yo, yo creo que ambos han dicho algo que para mí es muy relevante, generalmente desde ciertos círculos académicos o políticos digamos, de lo tradicional, de lo, de lo potable eh, siempre se toma estas figuras como si fueran torpes Correcto. o como si fueran al menos con tontos y para ser un buen líder populista lo primero hay que ser inteligente, hábil en la política, saber detectar, esto, esto no, es, no es algo fácil, es que la gente piensa que es subirse a la tarima, insisto, no, estas construcciones imaginativas son complejas de realizar una vez que se construyen el discurso tiene que ser fácilmente identificado por, por, el, por lo que se ha denominado pueblo pero no es fácil construirlo porque si no viviríamos en eso constantemente el ser un, un strongman o un líder populista no es fácil y estamos ligando eso con los movimientos de extrema derecha porque es un signo de identidad de estos movimientos pero también lo encontramos en la izquierda es decir, históricamente también izquierda, ha habido izquierda populista porque, insistimos, insisto el populismo lo usa cualqui, el populismo es un instrumental
1: sí, es, exacto, es una herramienta
0: sí y eh, lo, el populismo es un instrumental eh, y que se diferencia de la demagogia. Yo creo que eso es muy importante dejarlo claro, ¿verdad? Todos los políticos de alguna u otra manera caen en demagogia. Toda campaña electoral hay que prometer cosas, ¿sino para qué campaña electoral? Bueno, tenemos, pero es
1: distinto al populismo. Tenemos eh, en las pasadas eh, campañas electorales, tenemos eh, candidatos eh, y candidatas que decían vamos a eliminar tanta cantidad de impuestos, pero eso no significa caer un, en un discurso populista, eso no, es pura eh, demagogia. No,
0: eh, 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 estás dando en el clavo, o sea, una cosa es prometer cosas que no se pueden cumplir y otra cosa es ser populista y yo siento que a veces caemos muy fácilmente en decir, ah, es que ese candidato es populista discúlpame, no Exacto. o ese candidato es fascista, no el fascismo es otra cosa no, me lo, no, no hay que confundirlo porque si no ayudamos a crear etiquetas que se utilizan mucho en el populismo al final del día
1: y también siento que jugamos con, con, con fuego porque nos pasa la, la anécdota del, del, del cuento del lobo uh -huh. del, del chico que llama al lobo, uh -huh. y llama al lobo, y llama lobo Pero cuando llega el lobo nadie le, nadie le cree uh -huh. Y creo que esos esos podría pasar con llamar a todo lo que no es Pero se parece fascismo, ¿verdad? Y es peligroso Que es lo mismo que llamar a todo comunismo
2: Claro, es totalmente Es otro error Totalmente, y yo creo que allí hay un, un obstáculo muy grande, ¿verdad? Cuando ponemos estas etiquetas, ¿verdad? Sin, sin ningún análisis, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Sin ninguna aproximación crítica, diría más bien. Eh, y es que no, eh, no estudiamos, ¿verdad? Con detalle qué es lo que está pasando con la democracia en sí, ¿verdad? Que yo creo que ese es un elemento fundamental. Es decir, ¿por qué tenemos democracias que son muy frágiles, frágiles? más frágiles todavía, porque ahora tenemos estas figuras de las democracias y liberales, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la democracia que a pesar, a pesar de que de todo este, de todo este contexto de pandemia, ¿verdad? Y yo revisaba este, tanto el latino barómetro eh, como un estudio muy reciente que publicó el Centro para el Progreso de la Democracia de, de Cambridge y básicamente el apoyo a la democracia ha, ha caído. A nivel global, ¿verdad? O al menos en las sociedades que se, que se denominan democráticas en Occidente. Eh, y aquí a mí me parece que es sumamente interesante el tema de aproximarse con cuidado al uso de estas etiquetas, porque puede ser que nos hagan cortinas de humo para poder entender realmente qué es lo que no está pasando, ¿verdad? Qué es lo que no está ofreciendo la democracia, que tenemos elementos, ¿verdad? Autoritarios, totalitarios en nuestros sistemas actualmente. Y un país como Costa Rica no está exento de eso.
0: Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.